0: 有一些程序员水平很高的程序员，他会跟我讲他这个程序实现有多牛掰，但是对于我这种。完全不是程序出身的产品经理，我的想法就是你把这个给我实现了，他只要速度够快，哎对，数据够准，我就 OK 了。嗯、但是呢，我又知道，嗯，你很牛掰。但是你把这个解释给我，我听了之后，嗯，你这个方案不错。等到我对到下一个，就会出现对方是一个很普通的，跟我水平差不多的，他用了一个很普通方法也实现了这个、嗯、这个情况，这时候我就会出现一种反差，就是。其实这个普通的程序员性价比比那个高的要要好。嗯。他其实普通程序员。选、那个、对，我知道的高的很高。嗯、普通的程序员给你一个普通的方法解决了你这个基本问题，我其实就没有必要再去找那个高的程序员用，从那个很神神奇的方法来解决。但是会出现一个问题是什么呢？它就是框架，刚开始我说的框架，嗯、有可能高的那个程序员，他其实他这个之所以高，他是把以后的很多情况都已经包进去了对对对，以后的很多情况，对不对？<具>而眼前这个我觉得性价比很高的一、这个普通程序员，给你的东西只能解决现在情况，<对>然后这个功能一延伸，发现它就没得延伸了。对,对
1: ，你要换个思路，没得换、啊。就是他已经破了，轮到然后就。
0: 把这个东西全的过，翻新成另一个东西来做，我到后一期我是不知道这种情况。嗯，所以很多产品经理他就会直接说：“啊，你给我解决这个需求就可以了。”现在的情况，我们时间长了，告诉开发说：“其实我以后还想实现什么什么什么什么。”然后现在我只实现到什么什么阶段，做的时候你就要想好，我以后万一要去另一些东西的时候，你这个东西怎么办？嗯。行的产品经理基本上是不会说这一方面的，因为他构想的这个东西的时候，就是眼前，<就>我想把这个完成
1: 。不管是刚入行的，呃，产品经理也好，还是刚入行的程序员也好，因为这两这两个职业我都做过啊。最主要的原因，我觉得是这样子的，就是说，既然是在一个团队里面工作的，理论上是不分主次的。因为我以前做程序员的时候，我就觉得、啊、这程序是我做出来的，我应该比较牛掰。你这东西只会自己想想去些牛逼的，对吧？然后后来当自己做产品经理时候，哇，这些构思、这些 idea 都是我的。要是没有这些东西，你他妈是渣都不是。然后就会陷入
0: 这种误区，就还有就,就会抢这个东西是谁的，啊、我给你加一块以前我做运营的时候，我说、嗯、他妈这么脏乱的产品又不是我运营，对吧？你根本没有人
1: 用其。其实每个人心里啊都会自己。抢这个东西是谁的，就是这样，就会去抢这个球是属于谁的。觉得抢到这颗球属于谁的，谁的话语权就更重要。其实不是这样子的，一个团队就像这说白了就像一颗球一样，你要揉到一起，你才能把这个产品做好。产品经理不要跟任何人去抢任何东西。啊、虽然最后这做产品的时候，这个话语权肯定是在你这里的，但是你不要跟任何人去抢这
2: 个东西
0: 。我想问一下，开发，你见过最奇葩的产品经理是什么样子的？嗯
2: 、最奇葩的啊！我遇到最奇葩的产品经理是，曾经遇到一个项目，然后是做了一个版本的翻新，然后他们这个 UI 的话是重新做过嘛，业务还有它的功能逻辑那完全不变，因为接口什么的都是不变的。那个产品经理就把那个设计好的一些页面啊什么都给我，我很信任他，因为当时之前第一个产品经理给我打下的基础很好，一开始是三十多个页面，做做了。做完，我做完之后发现越做越多，哎不对啊，少东西少东西，总是少东西，然后少东西就去找产品，再找 UI 再补图，然后补到最后一下四十五个，这一下就是超期的二分之一嘛，相当于。呃，如果说这个业务上那个程序员啊，也是需要去了解的，但是程序员可能就是说不是非得百分百有责任去了解这个东西。那么，作为产品经理的话，你这个东西要出出来，就要对这个产品进行负责。每个人，大家都是这个团队当中，每个人的分工很明确，各各司其职，大家就是非常良好的运作。如果说有一个环节出了问题，那么那个问题可能会在下一个环节就会暴露出来，下面就会很头疼。那么这个事情就是说，给我的印象非常非常深刻，也给我就后面呢就是提了个醒，遇到产品经理提需求的时候，一定要自己去。check 一遍，而不是说完全信任他，一定要就是对他的一些逻辑啊，或者是一些稿子之类的文档，特别是文档，然后进行一下审核，放到团队里进行审核，帮产品经理进行查缺补漏。产品经理有时候他的思维很开放，那么我认为程序员就是可以帮他收一下，但是这个收也不是说这个你懒你不能做，而是要有一份职业职业素养，这个你能做，你认为这个技术可以达到，你就应该去满足他。当然，遇遇到就是特别发散的思维，你可能会提议一下他这个东西可能不适合我们现在这个这个时代或者怎么样。有些产品经理会非常超前嘛。这样的话，大家就是产品和程序员配合起来的话，是在一个团队当中，这样效率会非常非常高。给我的后面就是非常有用的经验嘛，也算是一个好的经历吧。当然，那个产品经理的话，目前发展应该也不错。当时大家都是小白嘛。呃，经理的那个阶段嘛，现在慢慢也都成熟起来
1: 。其实你说的这个问题，我自己也犯过，这个错误我自己犯过。第一次做产品。做一个不熟的产品嘛，然后改这改这改这，然后我都甚至不告诉程序员点这个页面跳转另一个页面应该长什么样子，因为在我脑子中我知道啊，这个页面是长什么样子的。举个简单的例子，我们在浏览网页的时候，你点一个更多，更多嘛，一般都是一个 list 页就出来了嘛啊，最约定俗成想象中的页面。然后我第一次做产品的时候，我就没告诉程序员，我点更多出来一个什么页面。他、啊、那个整体的就郁闷了，因为只有一个首页啊，没有二级页面，除非这个二级页面长得不一样啊，我才给他画一下啊。然后，呃、哎，因为以前没做过这种网页啊，或者说没有做过这种这种挖网站之类的东西，啊，我就他来问我，我就说，哎呀。哎呀，你把他傻逼了！我说，嘿，<笑>点更多。哎，我说，那你就弄个 list 页。他说，那 list 页你要怎么弄呢？那 list 一个 list 展示多少条数据？我说啊，这也要我告诉你啊。他说，那他你要你告诉我了。哦，我说那展示多少条数据？我说一般都十条吧。其实是大家探讨的一个过程，因为那时候程序员在这个行业待的时间比我久嘛，所以我是一个小白，他还算比较耐心的跟我说，有时候程序员就就可能就不理他了，这就是需要大家沟通配合的地方。对，对、啊、比如说你说一个类似的页，到底是展示一二十条数据、十条数据还是五十条数据，还一百条,条数据？其实产品经理拍拍脑袋随便想啊，一百条吧就。或者说好，就五十条吧。那程序员要去考虑，我展示五十条要读多少次数据，响应要多少时间，显示出来要多少，都要考虑的。然后他说，哎呀，五十条可能要要花个两三秒钟，读二十条我可能只要一秒。产品经说，哦，那二十条吧。然后我可能有时候就觉得二十条也太多，那十条，那十条页面又不够丰富，那产品经理就又要去想把这个页面再怎么补充完整，加一些别的东西，能把这个页面丰富起来。你不可能总干巴巴的十条数据，当然也没人要看，对吧？有些东西程序员老是说。我就是希望产品经理想全一点，想全一点。其实产品经理也有时候也想不全，这时候就是说需要大家双方互补,补一下。互补对，就互补很重要。产品经理老是埋怨这个也做不了，那个也做不了，你到底做不了什么？做出来的程序啊老是 bug， 然后就会埋埋怨测试，你到底怎么
0: 测的？我以前遇到最奇葩的、呃、开发是这样的，他什么都不告诉你，我开发的什么进度？他说嗯，进度没拖后，没拖后。结果到时候之后。让他拿东西，拿出的东西跟我给他的那个东西长得完全不一样。我觉得这奇怪，你就提前告诉我你这个东西有问题多好，我还有一个时间可以管控一下，总不会,会遇到。尤其是乙方对甲方就是这种情况啊，乙方有的时候就是啊，我还没有到交付期，没有关系的、啊，肯定能搞定的、啊，你不用操心啊。然后两个页面拿出来之后长得完全不一样，他会睁着眼睛跟你说一模一样。这这
2: 种事情还是挺常见的。这个、
0: 对，很常见，很常见。就是技术员眼中的页面，跟产品经理眼前的页面啊、哦，嗯、其实是两个状态。再加上一个交互设计师或者视觉啊，
2: 嗯 ，U U I U D。对
0: 对对，就是 U A D， 还有产品经理，还有开发，同时看两个页面。
1: 嗯、对对，每个人都,都每个人都不一
0: 样的。有的时候觉得，哎呀，这两个页面一样嘛？然后产品和 U I D。线条的粗细、比例、间隔、哎、用色、6, 5, 4, 色号有可能都不一样。哎，这个
1: 是开发最容易犯的一个。是，还
0: 有一种是什么呢？产品经理有些认为，哎呀，差不多就可以了，就基本长得一样就可以了。哎、但是 U E D 那个不过关，空格的位置不是一样宽。你的什么线条，有的是点线，有的是直线，有的是细线，<对>有的是双横线，它都会很要求很很高的
1: 。有时候会有周边差多少
0: ，拿出来之后，起码产品经理这一关过了。技术，喊的啊，很、哦、好,好，这个就算 OK 了。但是发现两个人去找 UED 选择的时候，不过重新再画，经常会遇到这种情况。嗯、而且还有一点就是，产品经理在这个之间的取舍很关键的，这个涉及到后期的工期。嗯、你这个 UED 其实做出来的东西，它是按照美观来做的，嗯、但是开发未必能开发出那个样子。嗯包括它其中的一些字体字号啊，还有它的间隔啊，它你不能太较真。如果一个产品经理比 UED 还较真的话，这个东西就不可能提、嗯、提到测试那样。
1: 有有一点很好玩的，就是说这里就是拿产品经理拿主意的时候，啊，这个时候就要看产品经理的性别是什么，星座是什么。<笑>真的，像我这种男性的产品经理，我就哎呀。这差不多就行了，就上吧啊！大不了后期再美化美化，优化优化吧。先上，就像你在女性的产品经理，可可能会关注
0: 的比我更细一点。不行，这个、一定要跟我对齐，
1: 特别是碰到处女座。哎呀，完了
0: 又碰处女座。页面啊，尤其是点击之后返回或者是跳转同一类型页面，同一类型的页面比例。哼哼哼这个其实是 UED 最忍受不了的，但是技术呢，总会在同一页面，他写的时候多多少少差那么一点数据，呃，除非这个技术是很按照那个 UED 个开发也是处女座，对这个开发。完全按照 UED 给的那个标度来去标，嗯、然后自己再算啊，展示、啊、这个其实很难很难的。<是>所以产品经理一手拿着 UED 给你的原型和那个视觉效果图，嗯、然后一手在看着就是技术出的 demo、嗯。如果你那个眼神太好，嗯、这个事情就做不了。你必须得知道，你、嗯、这个啊差不多就可以了。产品经理必须要是近视眼，<就><笑>不能太挑错，一挑错之后这个工期就。真的是无限延期。
1: 就归根结底说的一点，就是程序员在开发的过程中不跟产品经理进行交流，这一点是最致命的。是的，呃，产品经理有时候做需求的时候，也应该就提前跟跟程序员进行交流。他画原型之前，有经验的产品经理他是这样的：哪些能实现，哪些不能实现，他自己心里有个底的。他先会问你这个能不能做，程序员说啊，这个能做，但是会比较麻烦。那产品经理就有个底，然后会去优化一下、改动一下，然后再出来一个东西，基本上能过。但有些，比如说新人或者说不懂，然后还有一种，有些开发就是不跟产品经理沟通的，他很老实，你给他文档，他开始做，哎，做不下去了，嗯，我给你改一改，他但不跟你说，是<的>有些是出于好意的改啊，事后你去问他，他会给你解释，这种还能接受，问题就是，他就完全按照自己的逻辑来改，比如说我以前碰到一个，我跟他说，呃、一键删除就是删除。呃，当前页面的那个呃记录就记录 list， 或者十条就是直接删掉了。然后删掉以后就自动刷新后面的十条出来嘛。这、嗯、我觉得呃，就约定俗成的做法，大家都是这样做的嘛。然后他给我做成什么？他好像说一键删除比较难做。然后他给我每个前面加了一个小小框框，让你自己去选一个一个一个条件，就再一键删除。那我要一键删除搞毛用啊？这功能完全是。懂知道我一个一个一个一个,一个。他说：“那<对>你要删
0: ，你要批
2: 量
1: 删除。这这”这个对对、啊、他说：“你要勾怎么办？”我说：“我我要删除每一条，我每一条后面都给他留了一个删的按钮嘛。你点编辑的时候，你有一键删除，全部删除哈。你要么勾自己勾删嘛啊？他就把我做成这样，我、哦、好无语啊。这算还算好的，有些就做出来真的是，你跟他说的是做一个 A 逻辑，他给你出来一个做一个 B 逻辑。”
0: 这种逻辑错误，这种最容易犯就是活动或者运营的一些开发页面上。就是这个
1: 这个东西越活泛，它就越容易出错。
0: 就是如果你这是一个短期的活动，嗯、大家其实都是为了上线，嗯、这时候。就是这个逻辑就很容易出错，然后发现需求跟产品拿出来的东西都不一样了。但但是当时大家就是哎呀上线就上线了，上线完之后再改，或者是上线过去了就过去了，嗯没人太会在意的，最多就用这个。但是在产品上、啊、就会出现一种问题，就是明知道产品经理也知道这个东西不对，开发也知道这个东西不对，但是时间紧迫，我们就这么上去了。上去之后发现用用着。这个 bug 引发了另一个 bug， 就会出现漏洞。它不仅是 bug 了，就会出现一些漏洞。如果是普通的漏洞还可以，但一旦设计计费、设计用户体系，就会无限扩大这个。其实这种情况在后台程序里面经常出现。哎、其实我有一个问题
1: ，就是程序员老师
0: 修改一个 bug 会引起另一个
1: bug， 这是怎么解释的？然后有时候比如说发布一个版本，上一个修改的 bug 明明修改掉了，这个 bug 里面发布上去，这个 b u 又出现了。我觉得嗯，这
2: 让我们挺纠结的一个事情。这样这样事情的确挺头疼的。两点来说一下吧。这个一个就是业务逻辑上，如果说这个业务逻辑上你改了这个 bug 的话，跟上一个是有联系的。嗯。那么可能你改了这个逻辑，就会影响到上一的。嗯。这是业务逻辑上的，就是说设计上的问题，这个没办法。嗯、然后另外一个就是说程序的架构上，程序架构的话，目前的话，我们我来看这个，就是越低的耦合是越好，它不会说。你改了这个地方会影响到其他地方，哎，各个地方全都是分开的。你改了这个地方就是这个地方，不会太影响其他。这样程序程序架构的话是最好的嘛？当然，但是这个的话开发的时候也是需要时间啊。像一些好的架构啊，可能我们赶工期的时候考虑的时候会欠缺一些
0: 。你设计了三个月的工期，包括测试的工期啊，发现前两个月。一点动静都没有，就是你问技术拿的东西，就好像没有开发一样，为什么？然后怎么最后一个月，突然间就是产品出来了，然后最最后最后虽然可调的就是 demo 啊，又有可能糟烂一点或者调好的呀，为什么前两个月这个东西感觉压根没有一样？哎，对啊，就是跟就理论
1: 上就是，比如说我造房子，那你一开始有地基也没让我看个地基啊，就肯定是凭空
0: 出现的，啪叽一个房子就出来前两个月啥东西都没有，然后说哎 demo 哎没 demo， 这个东西没有那个东西，啊，就看不到。是的，为什么呢
2: ？以前呢有个软件工程模型叫铺模型嘛，嗯，对、啊、，coding 就是 coding， 测试就是测试 ，coding 的时候你可能看不到东西，而不是说就是说你写写一个界面啊，编译一下，写一个界面编译一下。这个在以前的话是很常见的，但是说现在这个，啊、呃，当然也是可能是因为因为以前那个编译的东西成本比较高啊，也比如说一个好几十万行代码编译的，编译个,个东西可能要一天这样子，那编译不来的，是吧？然后像现在我们移动互联网、手机上的程序，那随便吧。写写一个界面啊，编译一下看看，写一个编译、啊，那很快捷的，所以是现在这个也不一样，就是开发的模式也不一样的。有可能后台的东西可能是啊一个来月工期完事之后才能看到东西，前面是看不到的，很可能是这样子的。但是我们手机上的程序现在很少会出现这样情况。再一个，作为程序员来说的话，如果说一口气把代码写完，再去编译，然后再去调试，那么这个质量把控上也是很不靠谱的。说谁也没有说。能保证自己的质量，在写完这么多代码，一口气儿能编译过啊，或者是没有什么逻辑错误，那样、个、是那样、个、时候会长得更深，所以先一般也就是写一写，调一调，写一写，调一调，这样更靠谱一些。